0: Salve, salve, sacedista! Chegou a hora de saber algumas das notícias mais importantes da semana entre os dias 22 e 29 de outubro. Explicaremos por que o Brasil emitiu mais gases de efeito estufa no ano passado em plena pandemia, de acordo com um relatório divulgado pelo Observatório do Clima. Também explicaremos o contexto do golpe de Estado no Sudão, que foi suspenso da União Africana. Os Estados Unidos tentam projetar sua influência na Ásia, prometendo investimentos à ASEAN e aumentando a parceria com o Taiwan, porque nesta semana foi confirmada a presença de soldados norte-americanos na ilha. Já a Polônia, depois de descumprir uma determinação do Tribunal da União Europeia sobre suas reformas judiciais, agora foi penalizada com multa de 1 milhão de euros por dia. E aqui no Brasil, destaque para a decisão do Banco Central de elevar a taxa de juros para o maior patamar desde 2017. Tudo isso a gente explica agora no nosso podcast. As vésperas da COP26 o Observatório do Clima divulgou dados importantes sobre emissões de gases de efeito estufa em 2020 e que certamente serão utilizados na conferência. Como já era de se esperar, por causa da pandemia, a média global de emissões caiu 7%. A gente sabe que durante quase todo o ano de 2020, as medidas de restrição de circulação fizeram parar tanto as atividades industriais quanto o fluxo de voos de carros nas ruas e isso teve impacto positivo no meio ambiente. Ambiente. Mas não no Brasil, onde foi verificado um aumento de 9,5% na emissão de gases de efeito estufa nesse mesmo período. E o maior responsável foi o aumento no desmatamento. Os dados do Observatório do Clima apontam que o Brasil liberou 2,16 bilhões de toneladas de gás carbônico em 2020 contra 1,97 bilhão em 2019, é o maior nível de emissões em 14 anos, desde 2006. E seria ainda maior se não fosse a redução nas emissões causadas pela paralisação da economia durante a pandemia. E a Amazônia é, segundo o relatório, o bioma que historicamente mais tem emitido gases do efeito estufa por causa principalmente do avanço da pecuária sobre as florestas. Segundo o levantamento, em 2020 as emissões brutas na floresta amazônica foram até sete vezes maiores do que no cerrado, que é o segundo bioma que mais emitiu gás carbônico por desmatamento e pecuária. Bom, a agropecuária, isso é importante saber, ela é responsável por 27% das emissões brutas de gás carbônico no Brasil. E se a gente somar a quantidade de emissões causadas pela agropecuária com a quantidade de emissões causadas pelo desmatamento, isso representa 73% de todas as emissões do Brasil. O levantamento do Observatório do Clima existe desde 2012 e é a principal referência nacional sobre emissões de gases de efeito estufa. Ele segue as diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. E é com esses dados, nada favoráveis para o Brasil, que se inicia a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa no dia 31 de outubro. A conferência ocorre em Glasgow, na Escócia, e vai até o dia 12 de novembro. Vamos falar agora de África, sobre o golpe no Sudão. Na segunda-feira, dia 25, militares prenderam o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, e dissolveram o governo de transição. Eles também declararam estado de emergência no país e afirmaram que vão governar até a realização de eleições em 2023. A maioria dos membros do gabinete civil e um grande número de líderes partidários pró-governo também foram presos na capital, Khartoum. Um dos articuladores do golpe é o tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, que era chefe do Conselho Soberano Sudanês. A gente vai explicar daqui a pouco o que é esse conselho. Bom, ele no mesmo dia ele fez um pronunciamento, sem dar muitos detalhes, sobre o motivo do golpe, apenas dizendo que o Sudão passa por uma ameaça real. No mesmo dia também, o acesso à internet foi interrompido no país e o aeroporto de Khartoum foi fechado. O premier Abdallah Hamdok foi liberado na terça-feira. É importante voltar a 2019 para entender um pouco das origens dessa crise. Naquele ano, as Forças Armadas do Sudão destituíram do poder o famoso ditador Omar al-Bashir, que governava o Sudão por três décadas. Aliás, al-Bashir também tinha tomado poder lá atrás, em 1989, por meio de um golpe contra um governo democraticamente eleito. Bom, e o que aconteceu depois da derrubada de Omar al-Bashir? Depois, meses depois, ainda em 2019, foi instituído esse Conselho Soberano Sudanês, composto por seis civis e cinco militares e liderado pelo tenente-general al-Burhan, responsável pelo golpe desta semana. O propósito desse conselho era, primeiro, desmantelar o aparato político e financeiro da gestão de Bashir e, segundo preparar o terreno para a construção de novas instituições democráticas no país, inclusive de organizar eleições democráticas. Para colocar a transição em prática, o poder seria compartilhado. Os militares chefiariam o órgão por 21 meses e então os civis assumiriam o comando por outros 18 meses até a realização de eleições livres. Bom, para quem já se perdeu nas contas, ficou assim. Os militares deveriam entregar o poder para os civis nos meses de abril e maio. Mas isso não aconteceu. E no dia do golpe, ele foi dissolvido. Esse conselho foi dissolvido por Al Burhan para que somente militares comandassem o Sudão. Na quarta-feira, a União Africana suspendeu o Sudão de todas as atividades até a restauração efetiva da autoridade de transição liderada por civis. O governo dos Estados Unidos também anunciou que suspenderá um pacote de 700 milhões de dólares em fundos que foram criados justamente para ajudar na transição democrática do país. Já o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em uma declaração unânime, pediu à junta militar no Sudão para restaurar o governo civil e liberar imediatamente todos os detidos. O Brasil também se manifestou. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que acompanha com preocupação os recentes acontecimentos no Sudão e que encoraja todos os atores políticos sudaneses a retomar o diálogo a fim de que a ordem constitucional seja restabelecida e a transição política tenha continuidade. Vamos falar agora de Irã. Na quarta-feira, dia 27, o governo iraniano anunciou que vai retomar as negociações com as potências mundiais sobre seu programa nuclear. O prazo é até o final de novembro. Em abril deste ano, os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha iniciaram em Viena discussões com o Irã sobre o Acordo Nuclear de 2015, acordo esse que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou em 2018 e, a partir daí, o Irã passou a violar. De 2018 para cá, o que aconteceu foi que os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções ao Irã, que respondeu aumentando suas capacidades nucleares, ultrapassando, inclusive, os limites estabelecidos pelo tratado. Apesar de seis rodadas de negociações em Viena, desde abril, ainda existe um grande impasse entre o Irã e os Estados Unidos sobre quais medidas precisam ser tomadas e quando. Basicamente, os Estados Unidos alegam que só vão liberar as sanções quando o Irã reduzir substancialmente os seus níveis de enriquecimento de urânio, enquanto o Irã diz que só vai mexer no seu programa nuclear depois que os Estados Unidos levantarem as sanções. E aí as negociações estagnaram de vez quando o ultraconservador Ebrahim Raisi assumiu o poder no Irã, em agosto. O novo presidente iraniano deve adotar uma abordagem mais conservadora do que seu antecessor, segundo analistas. Nesta semana também aconteceu a cúpula da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. E os principais destaques foram a ausência de Myanmar e a promessa de investimentos dos Estados Unidos. O comandante militar que deu o golpe de Estado em Myanmar não foi chamado para a cúpula que ocorreu virtualmente. A ASEAN disse que aceitaria a participação de uma figura não política de Myanmar na reunião, mas a junta rejeitou a proposta dizendo que só concordaria se seu líder ou algum ministro participasse. Lembrando que o golpe de Estado em Myanmar ocorreu em fevereiro deste ano. O outro destaque foi a participação de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que não compõe o bloco, é claro, mas que está com todas as suas atenções viradas para a Ásia para conquistar aliados e conter a influência chinesa. Biden anunciou que os Estados Unidos irão investir 102 milhões de dólares para expandir sua parceria estratégica com o bloco. As áreas priorizadas serão saúde, combate a mudanças climáticas, educação e cooperação econômica. A ASEAN é uma organização intergovernamental regional que compreende 10 países do sudeste asiático. Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia e Vietnã. Todos esses países são membros da RCEP, a Parceria Econômica Regional Abrangente, um mega acordo de livre comércio que também tem como membros China, Austrália, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia. Ainda falando de Ásia e da disputa China e Estados Unidos, na quinta-feira, dia 28, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, confirmou publicamente pela primeira vez que soldados norte-americanos estão na ilha para treinar as forças locais. Em entrevista à rede americana CNN, Tsai informou que há uma ampla cooperação com os Estados Unidos para aumentar a capacidade de defesa de Taiwan. Questionada sobre a quantidade de militares, ela disse apenas que não eram tantos quanto as pessoas pensavam. A confirmação vem no momento em que a China tem aumentado muito a pressão militar sobre Taiwan. Na primeira semana de outubro, a China realizou a maior incursão aérea de sua história contra as defesas de Taiwan, fazendo crescer a tensão com a ilha. A China considera Taiwan parte de seu território, uma província chinesa rebelde. O fato é que, assim como aumentou a pressão chinesa sobre Taiwan, também aumentaram as provocações dos Estados Unidos. Na semana passada, o presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos têm um compromisso em defender Taiwan. E na terça desta semana, o secretário de Estado Anthony Blinken pediu às Nações Unidas que Taiwan tivesse maior participação no sistema ONU. E a China rebateu dizendo que essas ações trazem enormes riscos para as relações entre China e Estados Unidos. Quanto à confirmação da presença americana na ilha, a China logo se manifestou dizendo que se opõe firmemente a qualquer forma de intercâmbio oficial e contatos militares entre Estados Unidos e Taiwan. Segundo o porta-voz da diplomacia chinesa, os Estados Unidos não devem subestimar a forte determinação do povo chinês em defender sua soberania e integridade nacional. Os Estados Unidos retiraram suas forças com base permanente em Taiwan, quando cortaram relações diplomáticas com o governo, ao reconhecerem o governo de Pequim como representante da China em 1979. Como a maioria dos países, os Estados Unidos não têm laços formais com a ilha, mas são o aliado internacional mais importante de Taiwan, com cooperações informais como a de venda de armas. Vamos falar agora de Europa. Nesta quarta-feira, dia 27, o Tribunal de Justiça da União Europeia, a principal corte do bloco, condenou a Polônia a pagar multa de 1 milhão de euros por dia, enquanto continuar descumprindo a ordem de suspender sua Câmara Disciplinar de Justiça. Essa Câmara Disciplinar de Justiça polonesa é controlada pelo Partido Nacionalista Conservador Lei e Justiça e pode punir e até afastar juízes. Ela faz parte de uma série de reformas promovidas pelo governo polonês na justiça do país. O objetivo da Comissão Europeia, que foi quem entrou com a ação no tribunal, é que a Polônia suspendesse todas as reformas judiciais. Segundo a Comissão, as reformas comprometem a independência do judiciário polonês e ferem o Estado de Direito, um dos valores fundamentais da União Europeia. Enquanto não há uma decisão definitiva, a Comissão pediu que a Câmara Disciplinar parasse de funcionar provisoriamente, o que foi determinado pela Suprema Corte em 14 de julho mas o governo polonês não cumpriu a decisão do tribunal, o que levou a comissão a entrar novamente na justiça do bloco para que multasse a Polônia por não obedecer. Também no começo do mês, o Tribunal de Justiça da União Europeia negou o recurso da Polônia e nesta quarta determinou a multa diária. A multa vale a partir do momento em que o país for notificado até que cumpra a liminar de julho. A decisão foi classificada pelo porta-voz do governo polonês como chantagem. E a última notícia é sobre a economia brasileira. Nesta quarta-feira, dia 27, o Copom... Do Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros de 6,25% para 7,75% ao ano. Com o anúncio, a taxa Selic atinge o maior patamar em quatro anos. A elevação de 1,5 ponto percentual de uma só vez é a maior desde dezembro de 2002, quando a Selic subiu 3 pontos percentuais. Essa é uma medida para tentar conter a inflação, que em 12 meses atingiu o patamar de dois dígitos, 10,25%, a mais alta desde fevereiro de 2016. O mercado financeiro estima que a inflação medida pelo IPCA somará 8,96% neste ano, mais do que o dobro da meta central e acima do teto de 5,25% do sistema de metas a elevação da taxa de juros já está resultando em taxas bancárias mais elevadas. Além disso, o aumento influencia negativamente o consumo da população e os investimentos produtivos. Aplicações financeiras em renda fixa, como a caderneta de poupança, tendem a render um pouco mais, mas ainda assim, o rendimento da poupança segue perdendo da inflação. No comunicado de quarta-feira, o Copom também informou que pode voltar a elevar a taxa de juros em 1,5 ponto em dezembro. E neste fim de semana, além da COP26 em Glasgow, também tem cúpula do G20 em Roma, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. A gente conta os destaques dessas duas reuniões importantíssimas na próxima edição do nosso podcast, sexta que vem. Bons estudos e até lá!